0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte mým dnešním hostem je Tomáš Detrich. Tomáš, ahoj.
1: Ahoj Petře, děkuji za
0: pozvání. Tomáš je právník, který tak trochu boží představy o advokaci jako o oboru, a to třeba tím, že se rozhodl založit kancelář, která funguje jenom na cloudu. Především se teda Tomáš zaměřuje na startupy. To je prostředí, kterému učaroval už v Silicon Valley, kde studoval právo právě se zaměřením na startupy. Docela zajímavý příběh v tomhle případě, protože jak se člověk tak jako ocitne v Americe, v Silicon Valley, studuje tam právo, jak ty se tam dostal?
1: Já jsem se tam dostal po x letech praxe v advokátní kanceláři tady v Praze. Já jsem hmm. dělal v takový velký americký advokátní kanceláři s pobočkou v Praze x let, od rána do večera, do noci, řekl bych spíš, a tak jak to bývá. A, a určitou chvíli mi začaly strašně bavit inovace, startupy, technologie. A přestalo mě naopak bavit to právo, jakoby v místě, kde jsem ho vykonával, prostě ve, ve kterém jsem přestal vidět smysl tak jsem si podal přihlášky na školy v Americe. Vybral jsem školy ideálně tedy na tom západním pobřeží v Silicon konvoli, kde měly specializace, které se týkají nějak digitalizace, inovací, startupů. Vybrali mě všude, kde jsem podal přihlášku, nakonec si vybral jednu školu, která byla přímo v San Francisku. A, a se špičkovým oborem, který jsem zrovna potřeboval, to byly ty startupy a venture kapitálové transakce. Takže je to vlastně ten... ten Program, na kterém jsem já byl, tak je postgraduální program pro právníky. Uh-huh. Něco jako mají inženýři, ekonomové, MBA, tak tady to se jmenuje LLM, že prostě jedeš na rok, na dva a studovat takový postgraduál, nástavbu. Takže to byla moje cesta krátká do Ameriky, kde jsem potom přičechl právě tomu, těm technologiím, inovacím a vrátil jsem se zpátky po roce a, a začal jsem to aplikovat tady, ve své praxi advokáta. A co tě na tom tolik jako učarovalo
0: na těch technologiích?
1: Já jsem začal číst články o různých lidech, co prostě mění svět, co, 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 co vlastně snoubí nové technologie s zažitými modelama, a prostě mění, 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 tu ekonomiku. A to mě strašně fascinovalo, jak jak někdo dokáže vlastně z nuly něco jako naprogramovat a za dva roky převálcuje jako zažitou ekonomiku v něčem, třeba v taxislužbě, prostě. A fascinovalo mě to i z hlediska práva, protože ono to souvisí se s radou jako velmi složitých právních otázek, na které ještě zpravidla neexistují odpovědi ani legislativa, takže mm-hmm. někdy vlastně je to taková jako velká jízda i pro ty právníky, který, který poskytují služby tady těm subjektům. A, a, a to bylo to, co mě jako na tom začalo hrozně, hrozně jako bavit a zajímat. A potom, když už jsem byl v Americe, tak mě fascinovalo vlastně vůbec ten ekosystém technologický, startupový, který někdy je trošičku, nebo někdo říká bullshit, prostě nafouknutý, ale, ale když to je jakoby na správném místě se správnýma subjektama, tak je to jako fascinující. Prostě koukat se na, na, na lidi, kteří představují svůj nějaký produkt a investorů, mě mě jako strašně bavilo, že já jsem obcházel po škole vždycky, po večerech různý, tady ty pitch event, startup nights a cokoliv, Těch bylo asi tak deset každý večer, takže se bylo opravdu z čeho vybírat San Francisco. A, a pak jsem zjistil, když jsem se vrátil zpátky do Čí, že už se to pomalu rozjíždí tady ta scéna, mm. že, že vlastně je tady nějaká naděje, že to brzo dotáhneme někam směrem, směrem k tomu Silicon Valley. Mm.
0: A jsi stále optimistou? Já jsem stále optimistou. Tady v tomto případě. No, protože samozřejmě tady se nabízí srovnání. Když si vezmeš San Francisco, Silicon Valley a to, jakým způsobem tam ta startupová scéna žije versus tady třeba Praha, případně mm. Brno, tak jasně, je to neporovnatelný rozdíl, ale jakým způsobem se to třeba vyvíjí podle tebe?
1: Podle mě se to vyvíjí jako správným směrem. Samozřejmě jsme v purt na začátku a je to ale taky tím, že oni mají prostě 40-50 let náskok. Já vždycky, nebo. Občas přednáším o startupech a venture kapitálových transakcích a vždycky říkám, podívejte se tady na vyhlasné investiční fondy ze Silicon Valley typu mm-hmm. Klein, Perkins, Sequoia, cokoliv, ty byly založeny v roce 73-74 a kontinuálně 50 let prostě investují do technologických společností. My jsme tady prostě v 70. letech řešili úplně jiné věci a máme prostě nevýhodu no, v tom, že jsme pozadu. Ale myslím, že tím, že teďka se můžeme inspirovat a koukat do zahraničí, a nevymýšlet znova kolo, tak, takže jakoby je nějaká naděje, že to doženeme rychleji, než, než prostě těch dalších 50 let. No. Je hmm. pravda, že Praha, Praha prostě před pěti lety byla podle mě úplným začátku startupově. Já jsem to viděl jako právník na těch transakcích, které se dělaly před pěti rokama. Nikdo vlastně ani nevěděl, jak má nějaká investiční smlouva vypadat co to je Westing, co to je nějaký ESOP, prostě... Před pěti rokama, říkáš? No, před pěti rokama. Se to, tak dávno. to je před chviličkou. A, a já jsem potom ty transakce začal dělat a viděl jsem, že ani ty investiční fondy některé, těch tady bylo pár, tak vlastně nevědí vůbec, jak, jako co, co vlastně mají chtít. Mm-hmm. Typicky bylo, že chtěli 51% podíl ve startupu, protože prostě to je, byla jediná forma kontroly, kterou znali, jakoby, že, že lze aplikovat. A, takže byly roz, 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 rozsetý různý zvláštní typy podmínek a bylo třeba vlastně postupně vyjednávat a aplikovat, co jsem se já třeba naučil v Americe na to v český prostředí, což bylo velmi těžký. Jak ti to šlo? A, tak šlo to, šlo to. Já jsem... <laughs> <laughs> já jsem měl no výborně... neříkáš to úplně přesvědčivě teda, jo? Že... No tak některé věci se nepovedly vyjednat, ale to potom bylo spíš o těch subjektech, Aha. Ale, ale teď už to vypadá úplně jinak, teď už tomu každý v zásadě rozumí. Ten trh se hodně a je tady řada kanceláří, který tomu už rozumí, prostě ví, jak třeba nastrukturovat takové transakci prostě pro, pro ten vstup investora, startupovou, venture kapitálovou a, a je to o jedno, je dost jednodušší vyjednávat. Mm-hmm. A když to někdo jako neví, co má dělat, tak to většinou velmi rychle poznáme. Zase já to poznám už podle toho, jaký typ právních poradců si ta druhá strana zvolí. Jestli to bude jakoby pain nebo jestli to bude smysluplná debata. A, a podle toho je dokážu říct, jak, jak drahá vlastně ta transakce bude, protože jak tady ty znám, ty to dělají, ty vědí, co, co mají dělat a dohodneme se rychle. Mm-hmm. že tam někdo jiný, tak říkám, hele, tohle bude trvat tři měsíce, bude to drahý.
0: Ještě možná, když se vrátím k těm startupům jako takovým a, a těm nápadům, se kterými mm-hmm. ty se třeba setkával na těch nočních akcích mm-hmm. nebo večerních, a versus, nebo kdyby se měl nějakým způsobem porovnat, jaký to bylo třeba tam e, za oceánem a jaká je třeba úroveň těch nápadů tady u nás?
1: Já myslím, že to už je srovnatelný. Samozřejmě já už v té Americe nejsem za ty čtyři, pět let, takže tam hmm. už to může být zase úplně někde jinde, ale to, co jsem viděl před těma pár lety, tak je v zásadě stejný jako, jako tady u nás v Čechách teďka. Je tam fascinoval před těma pěti rokama, že někdo přišel s elektrickým kolem, jo, třeba na piča, že to prostě fungovalo, že tam jezdil po sále prostě na baterky kolo nebo právě skateboard, tehdy už, byly, a tehdy už byly longboardy elektrický, na kterých se jezdil ve městě, takže to se mi hrozně líbilo. A, ale nemyslím si, že by tam bylo něco jako unikátní nebo lepší než tady u nás. Mm-hmm. Když, co je hlavní rozdíl, a to asi řekne každý investor, který působí jakoby v Americe, v Čechách, nebo i Foundři, kteří vlastně expandují, takže američani umí opravdu se prodat, umí prodat ten produkt. Jsou to výborní salesáci, učí se to i na škole. My jsme jako právníci na škole měli hodinu business development vlastně a sales. A, a tím pádem dokážou přesvědčit o tom svém produktu, který třeba ani není kvalitativně tak dobrý jako některý český, řekněme, a líp to prodat a líp expandovat rychle. No. Hmm. Takže já vidím hlavní rozdíl ne v, ne v kvalitě produktu, ale spíš v, tom, v té schopnosti dostat ho rychle jako a v, šir, v širokém spektru jako na trh. Musí se právník prodávat? Měl by. Já, to, já říkám, měl by, musí, určitě musíme dělat nějaký business development. My jsme ve fázi, třeba moje kancelář, která je na to asi tři roky, kde ještě furt je to vlastně takový organický růst na bázi doporučení word of mouth a neděláme žádný jako aktivní business development vyledávání klientů, který bychom se snažili získat. Ale aby, a kdyby jsme to dělali, což začneme brzy, tak, tak budeme ještě někde úplně jinde a, 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 a myslím, že to bude znát. Ale ano, právník se musí prodávat, ale hlavně myslím, že musí poskytovat jako dobrou, kvalitní právní službu hmm. za nějaký rozumný peníze ideálně.
0: No a ty se ji snažíš tu právní službu nějakým způsobem inovovat. Mohl by si teda popsat, v čem to spočívá ta inovace? Já jsem se v souvislosti s tebou setkal s pojmem Legal Tech a, a to by možná stálo za to vysvětlit, co to teda vlastně znamená.
1: Jo, tak Legal Tech obecně jsou inovace, nebo jakákoliv forma inovace v právu, většinou s využitím nějakých technologií, čili cokoliv, co v nějakým způsobem usnadní práci advokátním kancelářům, nebo je třeba částečně vezme práci, protože se to dá nahradit nějak, nějakým jako sofistikovanějším způsobem mm-hmm. a, a těch jako nástrojů je celá řada. Já třeba ve své kancelářem, my jsme tradiční kancelář v tom smyslu, že poskytujeme právní službu, čili nemáme žádný legal tech nástroj, který by, nám, který by jako prostě vymýšlel něco nového, ale spíš se jako snažíme stávající technologie využívat v naší právní službě, tak, aby to bylo rychlejší a levnější. A zároveň jsme zachovali jakoby tu maximální kvalitu té služby. V tom, že děláme opravdu věci dobře, Špičkově na nejlepší úrovni, ale co nejkratší dobu, aby jsme snižovali vlastně tu naši cenu. A u nás je to jednoduchý v tom, že gro naší klientry jsou vlastně IT firmy, startupy, ať už malé startupy nebo je větší IT firmy, a nebo na druhé straně investoři, kteří do těch subjektů investují. Takže my jsme těmi inovacemi v zásadě úplně obklopeni. A jenom stačí jako podívat se, jaký nástroj používá prostě tady náš klient nebo deset našich klientů, zeptat se, jestli jsou s tím happy. A pak prostě nasadit tady pipe drive nebo, nebo Slack nebo cokoliv do komunikace a prostě zlepšit si naši vlastní práci, protože my opravdu nepotřebujeme jako nic, nic zásadně jako jiného v tom, v tom právu. A jenom díky tomuhle tomu, že jsme schopni třeba existovat na sleku mít tam jako by legal tým jako v záložce legalů deseti různých klientů a, a, a rychle reagovat, odpovídat a komunikovat, tak, tak to už vlastně nám jako pro toho našeho klienta, aspoň tak, jak to vnímáme, je prostě velká příjemná hodnota. Hmm. Čili cílem pro nás je v tuhletu chvíli jako udržet krok s tím šíleným během těch technologických společností, což je pro právníky hrozně těžký. A nám se to daří a proto si myslím, že jsme zatím úspěšní.
0: No nejsi tím tak trochu přehlcený těma technologiemi a těma neustálejma vlastně novejma řešeníma, cloudovýma softwarama a Bůh ví, čím ještě?
1: Jsem. <laughs> Jak se to projevuje? No my se vůbec snažíme implementovat něco nového, co pak zjistíme po třech týdnech, že vlastně nikdo z nás používat nechce. Takže a ono se to je hodně mění. Klienti, kteří byli happy se slikem, tak po roce se slikem happy nejsou používat něco jiného. My se snažíme to vždycky poznat a, a nějak to zatřídit a, a hmm. používat u nás. Ale je pravda, že je to hodně. No. A je pravda, že my fungujeme dost instantně. Jako, nejsme, nejsme advokáti, kterým napíšete e-mail a čekáte tři dny na odpověď a potom 14 dní na vypracování toho úkolu. Ale v zásadě jsou všichni zvyklí psát mi jakoby instantní zprávy, na které já instantně odpovídám což je pravda poměrně náročný, když, když máme vlastně práci, u které se musíme jako soustředit a, a mít nějaký čas na psání smlouvy třeba. No. Mm. Že je to náročné. Ale díky tomu si myslím, když to zvládneme udržet, a tak, a to tak vím, že je tak těžký to udržet, že, že se nebojím tolik o konkurenci, která by nás převálcovala, protože by to z jejich strany vyžadovalo jako ještě větší nasazení, který už je nemožný z mého pohledu.
0: Máš pocit, že ale stejně dojdeme do doby, kdy se ten pojem líltech, teda dejme tomu, nebo kdy se vůbec jako by ta technologie v té advokaci zabydlí natolik, že v podstatě to bude naprosto běžná záležitost?
1: Já jsem o tom přesvědčený. Ta, ty, jsi, ty jsi, než jsme začali rozhovor, tak si říkal, že to je vlastně odvětví, které je velmi kostnatělé, aspoň hmm. ta advokace, řada jiných konzultačních služeb. A to se změní. Prostě trvá to trochu déle než, než u jiných typů biznisů, ale, ale změní se to a už se to mění let's kde, v zahraničí. Jo. A, a co, co myslím tím, že se to změní, tak prostě řada prací, které my teďka děláme jako konzultanti vlastně za nějakou hodinovou sazbu, tak prostě dělat už nebudeme. Bude to mnohem levnější, bude to dělat software, něco si tam klient zadá, něco z toho vypadne a v zásadě práce, které jsou ty, ta nejjednodušší část naší práce, tak se prostě úplně nahradí jakoby nějakou automatizací. Typicky Dneska už třeba, nevím, smlouvy, kupní smlouvy, jako na nemovitosti, katastr, něco s bankami, že všechno už vlastně fintech jede a vlastně postupně vytlačuje tu právní službu, takovou tu tradiční a nahrazuje to mnohem levnějším řešením a instantním taky. A to já čekám, že už se jako děje. V řadě řadě zemí i v zahraničí i složitější právní práce už je nahrazovaná nějakýma templateama, který vám různě se se nastaví na míru. Ale, Ale myslím, že to... Ta hlavní změna přijde a já jsem myslel, že už tady bude, protože někdy před třema rokama jsem, jsem dával nějaký rozhovor a říkal jsem, že, a, že, že umělá inteligence nahradí právníky tak do dvou, do tří let, což mm-hmm. se zatím tak nestalo. Ale myslím, že to bude ta základní změna, jo, že bude mít prostě nějaký software, nějaký algoritmus sofistikovaný, který dokáže udělat právní rešerši třeba. Že vy mu řeknete, chci koupit od Franty něco s nějakou podmínkou, Zadáte to třeba úsně do nějakého softwaru a ten projede tisíce a tisíce judikátů, zjistí case law, prostě jestli to je platná nebo neplatná domluva, smlouva a, a během jako milisekund vám řekne, je to OK. Jo. To je jako nějaká moje představa. Bohužel teďka je to zatím ještě hodně daleko od toho, protože je i jazyková bariéra. Vlastně jako řada projektů nebo nástrojů, které vzniknou, tak budou pravděpodobně zaměřený na anglištinu. A, a jazyky typu čeština nebo menší jazykové větve prostě přijdou úplně někde na konci, si myslím. Takže, takže to hlavně o tom, bude to hlavně o tom rozboru jazy, jazyku textu, si myslím.
0: Ještě mě k tomu tak napadá, jak se asi tváří tvoji kolegové zpráva, když jim vlastně o tomhle vykládáš, protože to se vracíme k tomu, že to právo jako takový. Když nás dělí, tak minimálně konzervativní určitě je tady u nás a stále je tak vnímaný. Ostatně já jsem se o tom přesvědčil, když jsem tě dneska tady viděl, protože se neměl sako, neměl si vlastně takový ten jako klasický právnický úbor. A, a mě tak jako v mozku tak jako něco bliklo, že hele, to je nějaký divný, ne? Že ta představa vlastně, kterou máš verzar, jak ty se kouká, nebo jak se ti tvoji kolegové koukají na tebe, když jim třeba o tom o tom vyprávíš.
1: Vo Legaltechu nebo obecně o tom, jak, jak, jak my děláme tu advokaci?
0: No, možná obecně klidně, ale je o tom legal Techu celkově, o těch prostě technologiích v právu.
1: Já myslím, že to vnímají sami, protože ta, ta témata jsou obrovská, je v tom právu umělá inteligence, po právní stránce, toto to, 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 to jsou články, na, na konference, všechno a všechno vlastně je protnutý bankovní identita, teďka jako třeba nová věc. To je všechno souvisí vlastně s Legaltech, nebo ne Legaltech, ale Fintech a různýma hmm. inovace má je to strašně zajímavý a složitý. A, takže oni to určitě vnímají. Co no. se týká toho legal techu a nahrazení do určité míry jako právní služby nějakým softwarem tak tam podle mě vnímají taky, že to, asi stane, že to asi nastane, ale nikdo si právě nepřipustí, že to bude zrovna ta jeho práce. To mě baví vždycky průzkumy z něj, jakože většina lidí si myslí, že stroje nahradí lidi v práci, ale asi 10% lidí si myslí, že to bude zrovna ta jeho práce. To ještě jako velmi, velmi vtipný a, a vypovídá to o tom, že to prostě bude, nějak bude a bude to asi jinak, než si myslíme všichni. My jako právníci jsme relativně safe, ještě pár let si myslím aspoň v té složitý transakční práci, to je třeba specializace mojí kanceláře a IT, ale ale řada věcí opravdu jednoduchých už, už teďka prostě nepotřebujete koncipienta, který to tam jakoby doplňuje ručně, nepotřebujete a proto se to trošku změní podle mě to rozložení kanceláří. Tady
0: v České republice, co třeba tobě konkrétně vadí na tom,
1: jak se ta advokacie tady dělá? Ještě taková stará, řekl bych, jako mm. advokacie. Máme nějakou strukturu, vždycky se buduje ta pyram- pyramidální struktura té kanceláře, čili pak, když vezmu ty úspěšné advokátní kanceláře, tak mají 50 plus lidí, řekněme, na, na vršku stojí nějaký senior, pod ním nějaký senior, partneři, pod ním, nějaký seniorní advokáti pod ním středně seniorní advokáti, pak koncipenti, pak studenti. A ty všichni nahoře jakoby prodávají tu službu, a, protože už by zvládli dělat sales, řekněme, nebo business development, ale, ale potom ta samotná služba vzniká ve spodě a, od těch juniorních kolegů. Uh-huh. A, takže vlastně podle mě vzniká diskrepance mezi tím, co prodávám klientovi, a, jakoby salesově a to, co mu potom dodávám. Uh-huh. A, a, a to je, to je asi podle mě ten hlavní jako problém, si myslím. Byť samozřejmě kvalitní advokátní kancelář si dokáže tu kvalitu polítat a zkontrolovat potom tu práci do velké míry někým jakoby seniorním, ale otázka, jestli to tak vždycky jako je, nebo se to povede. A to si myslím, že je ten problém. My naopak budujeme tu naší kancelář tak jako horizontálně, řeknu. Prostě by se seniorních advokátů, kterým pomáhá jeden třeba junior, aby to bylo plochý, aby my jsme byli ten, s kým komunikuje klient a zároveň ten, kdo tu práci dělá. Aby jsme zase jakoby, tu práci zrychlili, nemusela se trávit čas tou revizí různou a, a miskomunikací jakoby zadání klienta versus mm-hmm. zadání úkolu dovnitř do kanceláře, tak aby to prostě bylo hnedka napsané hotový a odeslané klienta, aby tam nevznikaly tady ty problémy. Mm. Takže to já vidím jako, jako cesta, jak, jak uh, poskytnout lepší právní službu klientům jenom tady tím způsobem vlastně. Mm.
0: Pojďme možná ještě z druhé strany, ze strany mm-hmm. těch klientů. Co třeba oni nejčastěji potřebují? A teď se o těch tvojich klientech, to znamená ty mm-hmm. uh, IT firmy, startupy.
1: Potřebují, uh, máme vlastně takový dvě hlavní specializace. Jedna je uh, ten venture kapitál právě tequity, čili jakoby M&A transakce, kdy někdo vstupuje do nějaký společnosti a dává mu nějaký peníze a tam vyjednáváme ty smlouvy. Vlastně buď to zastupujeme startup nebo nějakou technologickou společnost z pravidla, nebo zastupujeme investora, který tam ty peníze posílá, a musíme prostě vyjednat ten, ten vztah, vlastně tak, jak to si přejí správně to napsat, aby potom nevznikaly pochybnosti. A to je práce, která trvá někdy měsíc, dva. Je to hodně, hodně práce, hodně smluv, prostě celý to jako uchopit. Tak to je jedna věc. A druhá věc je potom ta běžnější, řekněme, smluvní agenda, která souvisí ale i s tím, že my se pojeme v tomhle segmentu inovace a technologií IT, takže vlastně smluvy, které potom ty naši klienti potřebují pro ten běžný, běžný život, běžný obchod. Takže IT smlouvy, nějaké odběratelsko dodavatelské IT smlouvy. Mm-hmm. Smlouvy s programátory. Aby jsme vlastně si ohlídali, že všechno, co programátoři naprogramují, tak patří společnosti, že se s tím potom dá nakládat. Ochrana duševního vlastnictví, ochranné známky, různé spory, vlastně jakoby z duševního vlastnictví. A tady to jsou věci, které děláme nejčastěji. Mm. Co je pro tebe třeba největší výzva dneska? Největší výzva je vyjednat transakci, pro mě, já jsem hodně ten transakční, vedu ten transakční tým u nás, takže já dělám hodně transakce a největší výzva je vyjednat transakci s někým těžkým. Kdo tomu třeba nerozumí nebo, nebo je jakoby, má, má problém s EGM, tak, tak prostě hmm. vyjednat jakoby fairovej deal s člověkem, který vlastně prostě nechce fairovej Který to chce podle sebe a válce to a třeba chce nesmyslné věci. Aha. A to se stává párkrát do roka, je to strašně těžký.
0: A má takovej, takový jednání vlastně smysl?
1: Já myslím, že má, že, že to je třeba jenom nějaký přístup toho člověka, ale to potom neznamená, že když ty peníze pošle nebo vstoupí do nějaké společnosti, že bude tenhle problém dělat dál. Hmm. A, takže je to, je to prostě kousek od kousku a, a, a když klient chce, aby jako přeje si tu investici třeba získat, nebo do nějakého startupu investovat, tak, tak mým úkolem je to vyjednat prostě, ale mm. tak, aby se ty jednání nepřerušila ideálně, takže to je někde velmi těžké taková psychologie, řekl bych.
0: No to mě možná vede i k tomu, jak náročný vlastně to jednání je třeba konkrétně a když se bavíme o tom, co teda vlastně všechno ta práce obsahuje, jo. V jakém bodě ty teda vstupuješ do toho, do toho jednání třeba, kdy, kdy se místo teda načenýho CEO nebo foundera teda toho startupu objevíš v místnosti ty. Dneska už teda spíš na Zoomu.
1: No, to je, to je pravda. Většinou ve fázi, kdy už se ty subjekty jednají jedna je o konkrétních podmínkách, třeba v případě těch transakcí investice, uh-huh. takže přijde nějaký návrh termšitu. Typicky termšíte je prostě suma, sumář nějakých jako základních podmínek té zamýšlené transakce, takže typicky mi přistane v e-mailu návrh termšitu, a founder CEO mi říká, hele, prosím tě, podívej se na to, vyjednáváme, chceme získat tady o toho investora investici, nerozumíme něčemu, pojď to s náma prostě projít a, a zavolejme si a pak to vyjednáváme. Jakmile mm. se uzavře termčí, tak pak nastává ta druhá fáze, kdy se připravuje ta detailnější dokumentace a už se vyjednávají velké smlouvy, které mají někdy jako vy, vyšší desítky stran, řekněme, že tam už. Mm. A potom mm. opravdu v tom psaní, hodně, hodně psaní.
0: Je těch investic z tvýho pohledu stále stejně?
1: Víc? Míň? Mění se to? My jsme, my jsme se na tady to koukali detálně, co u nás v práci vydali jsme za rok 2020, za loňský rok, jakoby my jsme to nazvali Venture Capital Deals Report, prostě jsme si zanalizovali transakce, který my jsme dělali za rok 2019 a 2020 a co se týká počtu, nějakých jako objemů investovaných i podmínek, za kterých vlastně investoři investují do startupů. A vyšlo nám z toho jednak to, že teda počet transakcí roste neustále, jako poměrně razantně. My teda jsme schopni jako odvést jenom určitý jako omezený počet těch transakcí za rok, takže nejsme u všech, ale jsme poměrně u velké části na tom trhu. Uh-huh. Zjistili jsme, že roste poměrně zásadním způsobem i jako objem investovaných finančních prostředků, čili investoři jinými slovy posílají čím dál víc peněz do těch technologických společností. A to je v tom covidovém roce, roce 2020, hmm. což mě velmi překvapilo. A i dokonce jsme zjistili, že roste, jako, rostou valuace těch startupů, co znamená, že zatímco v roce 2019 investoři si za 10 milionů korun koupili třeba 15 v tom startupu, tak v roce 2020 už to bylo za stejnou částku třeba jenom 13 Takže vlastně hodnotí více ten, i, i poměrně rané fázi, ten startup, než, než to bylo v minulosti. Hmm. A oproti západní Evropě a Americe samozřejmě furty investice i, i ty valuace, ty hodnoty těch společností jsou jako nepoměrně nižší ale je tam vidět ten trend vlastně zrůstající, zrůstající trend, který nás jakoby posouvá nebo směřujeme vlastně tím směrem k západní Evropě a Americe. Hmm. Co bys třeba,
0: když tohle takhle nějak jako se snažíme uchopit, tak co bys doporučil startupu, aby si třeba pohlídal, když vstupuje do nějakého kola jednání teda s tím, s tím potenciálním investorem?
1: Hlavní rada je jakoby rozumět všemu, co je třeba v tom term sheetu. Uhum. Takhle hlavní rada, právní, rada právníka hlavní je pořít si na to vyjednávání právníka. Ne vždycky se to povede, někdy si to ten founder jako vyjedná a uzavře sám ten Ale když už to teda udělá, tak aby opravdu rozuměl těm jednotlivým ustanovením a jejich vzájemným souvislostem. Protože tam má, má jako když vedu nějaký konkrétní příklad, má tam. Investor, že chce nějakou likvidační preferenci na investici, to asi nemusíme řešit, ale potom tam má něco, co s tím souvisí. Jakoby obojí vypadá, že je v pohodě, ale když se to spojí a nepropojí se to v hlavě tomu uh-huh. founderovi, tak to třeba znamená, že bude úplně zablokovaný v něčem prostě jako úplně jako brutálně v té společnosti něco, co nechce. Takže no, aby opravdu rozuměl tomu, co čte a, a rozuměl těm souvislostem a když si je jistý, tak... Ať, ať ten všich klidně jako vyjedná, vyjedná sám. Hmm. Co týká potom přípravy těch smluv, potom, co následuje, tak to už stejně chce právníka, protože tam jako founder prostě by se měl soustředit na budování biznisu a ne tady jako psaní smluv, za, za někoho, kdo to studoval a, a prostě dělá to každý den.
0: A jak by měl třeba ten founder koukat na toho investora jako, jako takovýho? Měl by na něj koukat jako na partiáka nebo jako na protistranu, vyslovně je jako z definice.
1: No já myslím, že v určitý fázi je to protistrana, a pak je to ideálně partiák, <laughs> když se to dohodne. Takže je pravda, že někdy jsou ty jednání poměrně jako konfrontační, řekněme, protože jsou opravdu ve fázi vyjednávání, o vstupu investora jsou ty zájmy té je jedné a druhé strany je rozdílné. Mm-hmm. Takže taky vypadá někdy jednání. Nicméně, jakmile se to dohodne, tak už táhnete za jeden pro vás. Vlastně vy máte společný cíl a tím je maximalizovat hodnotu té společnosti. To znamená, investora a jeho zástupci vám, jakoby, prostě jejich jedinou motivací má být, aby vás podpořili, aby sehnali další kontakty, naučili vás sales, já nevím, cokoliv. Abyste maximalizovali společně hodnotu společnosti a pak ji prodali za pár let. Takže hmm. chvíli je to strana, pak je to partiák. Hmm. Prostě dát
0: si pozor, ale každopádně... Hmm. Uh... Hmm. Na co ty se třeba teď v dalším období budeš soustředit? Třeba při rozvoji zase té e, kanceláře.
1: My teďka hodně se soustředíme poslední roka půl na, na rozvoj toho IT, to té odvětví netransakční, protože tam jsme získali podle mě jakoby poměrně výsadní postavení na trhu. Tam už za náma chodí všichni jako sami a nemusíme už toho moc dělat, jenom dál odvádět tu dobrou práci. Ale, ale víc teďka posilujeme ten IT tým, čili jakoby IT právo, IT hmm. smlouvy. A kde už teďka je vlastně polovina kanceláře, ale ten trh je mnohem větší a, a zajímavější, takže tam chceme opravdu šlapat do toho vlastně posílit tady ten celý segment a dělat to hodně a čím dál víc. A i, I tím vlastně potom rozšiřovat a, t- a směřujeme další hajry, které teďka plánujeme v tomto tom kvartále, tak budou směřovat právě na IT, zkušení IT advokáty, který se k nám přidají a pomůžou nám a, a prostě dodávat skvělou službu tady, těm, tady tomu segmentu IT práva, technologie, inovací. Tomáš Detrych, já ti moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji, Petře.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit, buď v aplikaci Apple Podcast, nebo třeba na webu podbot.cz, případně samozřejmě odebírejte i v dalších aplikacích, jako je Apple Podcast, Google Podcast, nebo Spotify. Já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.